0: Vamos à nossa aula de hoje. No tema da nossa aula de hoje, a história deuteronomista. É muito importante nós sabermos que quem está escrevendo a maioria dos textos bíblicos do Antigo Testamento, ele está olhando para trás, para a história. Claro, com exceção de alguns profetas. Que dentro do, do, do calor do que estão vivendo estão ali profetizando, mas esse momento da história nós ainda vamos chegar. Se você está entrando na nossa aula hoje pela primeira vez, saiba que nós temos já essa sexta aula. Nós temos cinco aulas que você pode acompanhar através deste canal no YouTube e no site carisma.com.br/barra você vai encontrar. O link para você baixar todas as apostilas e assim ficar por dentro de tudo que tem nas nossas aulas. Lembrando também que no Spotify nós temos as nossas aulas disponíveis em áudio, caso você queira apenas ouvi-las aí está também disponível para você. Estamos usando todas as ferramentas possíveis para que você possa crescer na palavra de Deus. E é muito importante uma aula com tanto conteúdo como a gente procura dar, que você escute várias vezes. Assim você pode crescer ainda mais e compreender detalhes da aula que talvez tenha passado despercebido no momento agora do seu estudo. Uh... O motivo de escrever um texto do Antigo Testamento, muitos dos, dos textos do Antigo Testamento, principalmente esses do início, que nós encontramos no Pentateuco, e agora, como nós vamos ver na história de Deuteronomista, uh, é um motivo didático para o tempo presente do redator. Ou seja, algumas vezes nós chamamos isso de retroprofecia. Quando você olha para a história, mas para trazer luz para o presente. Quando você olha a história e procura se refletir nela, ou tentar explicar a situação que você está passando hoje, olhando para a história. Grande parte dos textos bíblicos que estão registrados, eles estão respondendo perguntas que havia na mente do povo na época do redator. Sendo que a sua maioria... Uh, acontece no período do exílio da Babilônia ou no pós-exílio, mas nós vamos ver isso mais adiante quando nós ampliarmos aqui os nossos mapas. Uh, o compilador, quem está terminando esses textos, ele não está praticamente escrevendo os textos, ele está apenas pegando textos já existentes, que foram transmitidos alguns oralmente, que viraram textos já na, muito próximos de si e depois registrados por alguém, e ele apenas relaciona, organiza, e ele faz alguns acréscimos necessários para que o texto ganhe também sentido para os seus leitores. Outras vezes, esses acréscimos necessários são com sentido teológico, para que, aquela, uh, para que aquele texto não soe uh, muito estranho, ao povo da sua época para que tenha uma compreensão de Deus um pouco maior. Nós vamos entender isso ao longo das nossas aulas, você vai compreendendo esses detalhes. Deixe-me te explicar um pouquinho sobre a redação do Pentateuco. Se você não sabe o que é o Pentateuco, são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado de Torá, ou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Os cinco livros primeiros, por isso chamado Pentateuco. O Pentateuco, ele tem... Quatro fontes diferentes. A fonte javista, a fonte eloísta, a fonte sacerdotal e a fonte deuteronomista. A fonte javista são textos em que chamam Deus de Yahvé, de Jeová, de Javé. Essas fontes javistas contêm relatos muito antigos, antes de existir o hebraico. O hebraico é mais ou menos do século X antes de Cristo. E alguns textos estão narrando, por exemplo... Uh, Abraão século 19 antes de Cristo por exemplo então uh, originalmente esses textos já vistas têm a sua origem em Judá no, no sul de Israel são tradições dos povos do Sul já a fonte eloísta ela chama a Deus de Elohim no hebraico Elohim está no plural né como se fosse deuses mas é uma expressão do hebraico para um plural majestoso, que ele é tão grandioso que o nome é colocado no plural. A fonte heloísta, ela também contém relatos de diversas épocas diferentes, sendo originariamente de Efraim, tribos do norte. Então são as tribos do norte. Muitos textos se mesclam, principalmente em Gênesis, você vai ver, Gênesis e Êxodo, você vai ver muitas tradições dos povos javistas e dos povos heloístas. Você vai ver tradições dos povos javistas também nos... Ah, nos escravos que estavam no Egito. E daqueles do Sinai em diante você vai ver tradições eloístas. É interessante tudo isso, até a maneira como eles veem Deus é um pouco diferente. Os javistas veem Deus muito mais próximo, que os ouve, desce para ouvi-los, não é? Já os eloístas já veem Deus muito como aquele Deus que você teme que faz o monte tremer e coisa parecida então essa, essa essas duas tradições chegam na época do redator do texto e esse redator então mantém esses dois textos para nós de modo que a gente precisa fazer esse escrutínio aqui para entender melhor o texto uh, nós temos um, um calendário chamado calendário de Gezer que é um documento arqueológico na língua hebraica e ele é, nele está escrito uma língua que nós chamamos de o proto hebraico E ele é mais ou menos entre os anos de, mil, de 950 e 918, na época de Salomão, mais ou menos é esse texto de Gézer que do calendário de Gézer E, e esse texto nos mostra que o hebraico ainda não estava completamente formado nesse tempo o que nos mostra que qualquer texto que a gente tem que é escrito em hebraico certamente é um texto posterior desta época em diante a fonte sacerdotal ela tem uma diferença de linguagem muito grande das outras né ele se preocupa com história dos sacerdotes com leis e sacerdotes com rituais normas para sacrifício como queimar incenso purificação algumas minúcias de serviços sacerdotais é, preocupação muito com datas, com números, com medidas, tentando encontrar alguma lógica nessas coisas. Eles falam muito de genealogias e esses textos foram escritos e elaborados por grupos de sacerdotes que uh, fizeram uma compilação tardia do Antigo Testamento, ou seja, já depois do exílio babilônico, que daqui a pouco você vai ver, quando eu abrir um mapa aqui para nós cronológico, você vai entendê-lo um pouquinho melhor. Essa fonte vem do sul de Israel, do período já pós-exílio. E a fonte deuteronomista, deuteronomista vem do nome de Deuteronômio, uh, a fonte tem a ver com os levitas do norte. Ela começa a ser escrito pelos levitas que faziam parte do reino do norte eles trazem consigo alguns ensinos doutrinários que foram passados através de contos e tradições históricas, eles contam muitas histórias embutidas nelas os seus ensinos. Lembre-se que eu falei para vocês que os judeus, eles não conheciam a filosofia, filosofia é depois desse período, filosofia vem dos gregos, você pega, por exemplo, Sócrates, você vai estar ali mais ou menos no século V com Sócrates, e aqui... Os textos começam a ser escritos no século IX, mais ou menos, então muito tempo antes, 400 anos antes, mais ou menos. Então o que, que eles fazem? Os seus pensamentos são passados em formas de história e dentro dessas histórias é que tem a sua filosofia, a sua maneira de ver a vida e de ensinar a vida dentro daquelas histórias. Esse compêndio da história de Deuteronomista são vários livros que você já conhece. Deuteronomio, Josué, Juízes, eh, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 reis, 2 Reis. Esse compêndio de livros conta essa história. Para a gente entender aqui agora um pouco melhor, eu quero entrar na história deuteronomista. E nós vamos ler um texto bíblico, o texto de Deuteronomio, no capítulo 30. E o texto é muito longo eu vou fazer algumas pausas ao longo do texto para que nós possamos compreender melhor o texto que estamos lendo. Deuteronomio 30, de 1 a 20. Segue comigo a leitura. Moisés disse ao povo: Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar, quando Ele fizer cair sobre vocês os castigos, e vocês estiverem espalhados por todas as nações, onde Havé, nosso Deus, os tiver jogado, e vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Note uma coisa, eu vou interrompendo aqui a leitura para a gente compreender um pouco melhor o texto. Quem está escrevendo esse texto está muito mais adiante na história. Ele olha lá para trás, quando ele, veja bem, eles estão fora da sua terra. Ele olha lá para trás quando eles estavam entrando na terra, e aqui nós estamos falando de uma diferença enorme aqui de anos entre um e outro, ele olha para lá. E começa a perceber que lá naqueles ensinos de Moisés, tinha algumas verdades que esse povo de agora precisaria compreender. Então, ele revê essa história através das suas tradições, só que ele não consegue, é óbvio, se livrar da sua, do seu momento em que ele está vivendo. Note que, agora vendo o texto novamente, esse mesmo texto, note que o autor já sabe que eles estariam espalhados em todas as nações, uh, que eles estavam vivendo isso porque eles desobedeceram a Deus eu vou seguir a leitura versículo 2 portanto se vocês vocês e seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que ele manda fazer conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês então Yavé nosso Deus aqui a palavra Yahvé Elohim tá e os dois nomes aparecem juntos, por isso que aqui no nas outras traduções traz o Senhor nosso Deus, aqui eu deixei Javé nosso Deus, o melhor seria eu ter colocado Javé Elohim. Então Javé Elohim terá pena de vocês e ele os reunirá de todos os países por onde os tiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os cantos mais distantes do mundo, Yavé e a os reunirá e os fará voltar para a terra que os seus antepassados, que os antepassados de vocês tinham possuído, ela será de vocês e Deus os abençoará, ainda mais do que abençoou os seus antepassados. Nota que o texto está falando para aquele povo já, quem são os primeiros leitores agora? É aquele povo que tinha sido tirado da sua terra, levado lá para a Babilônia no cativeiro e que agora já estava dando sinais de que iriam voltar novamente uh, para Israel. Então havia uma promessa, vocês vão voltar para a terra, vocês vão ser abençoados, mas por que será que os seus pais passaram pelo que passaram? Por que será que nós perdemos Jerusalém, perdemos a nossa terra, fomos derrotados, nosso templo foi destruído, nossa cidade foi esmagada? Por que será que isso aconteceu? E ele então mostra lá na boca de Moisés que antes de entrar na terra prometida, Moisés falou, eu coloco diante de vocês, bênção e maldição escolhem. O que ele queria mostrar é o seguinte, embora o texto mostre, dando essa ideia de que Deus iria fazer isso, lembra que é essa maneira que eles entendiam, eles entendiam que tudo que acontecesse era Deus fazendo. Mas dentro da própria boca de Moisés você percebe que está dizendo o seguinte, vocês escolhem, são vocês que decidem. Então, o que nós estamos passando hoje é consequência do que nós fizemos no passado. É isso que o texto de Deuteronômio está falando para aquele povo que estava fora da sua terra. Eu vou continuar a leitura. Versículo 6 diz assim, Yavé e dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem de todo o coração e com toda a alma. E assim continuem a viver naquela terra, e vocês obedecerão de novo a Elohim e a Vé, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Elohim os abençoará em tudo o que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Elohim novamente terá prazer em fazê-los prosperar como fez com seus antepassados, ele, isso ele fará se vocês obedecerem a Yahvé Elohim, que se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos no livro da lei de Deus. E se voltarem com todo o coração e com toda a alma para Yahvé, nosso Deus, os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Hoje estou dando, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre vida e a morte. Note que Deus está dizendo aqui algo. Eu estou dando a vocês o poder da escolha. Se vocês obedecerem meus mandamentos, vocês vão ser bem-sucedidos. Se vocês não obedecerem minhas recomendações, vocês se darão muito mal. É isso que tem a ver com bênção e maldição. Ele está dizendo, você escolhe, você decide e Deus coloca diante de você esse, esses caminhos. Continuando aqui. Se vocês obedecerem aos mandamentos de Havé, ao nosso Deus que hoje estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que ele mostra e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E que Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir nossos deuses, outros deuses, nesse caso vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir do outro, no outro lado do rio Jordão. Neste dia... Eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês e lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Olha o que Deus diz, escolha a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Eu vou ler de novo, olha assim, só, nesse dia eu chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem. Note que Deus coloca nas nossas mãos. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem a Yahvé, nosso Deus. E obedeçam ao que ele manda. E fiquem ligados com ele, conectados com ele. Assim vocês continuarão a viver. E viverão muitos anos na terra que Avé lorim jurou que daria aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Até Nota que nós somos hoje resultado daquilo que nós decidimos no passado. São as nossas escolhas que nos trouxeram até esse ponto onde nós estamos hoje. Isso é uma verdade para nós, era uma verdade para eles também. Não é que Deus impôs isso, Deus simplesmente falou, eu estou vendo o futuro. Se vocês pegarem esse caminho, vocês vão dar para lá. Se vocês pegarem esse outro caminho, vocês vão dar para lá. Deus está mostrando isso, está falando, escolhe. É isso que Deus está falando aqui no texto. Essa, esse livro de Deuteronômio é muito importante, mas antes de falar de Deuteronômio, deixa eu te falar o seguinte. No Antigo Testamento nós temos dois compêndios escritos de livros históricos. Um livro começou a ser escrito pelo, lá no Reino do Norte, teve outras edições por ele no Reino do Sul e terminou de ser escrito lá no Cativeiro Babilônico, no final dele. Outro compêndio já foi escrito depois que eles saíram do Cativeiro Babilônico e vieram para a, a, a terra de, de Israel novamente. Esse outro é o chamado História Cronista. A História Cronista ela foi escrita por sacerdotes, e ela é composta pelos livros de 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias. A história deuteronomista, que é a que nós estamos começando a estudar agora, é composta pelo livro de Deuteronômio como base, depois vem o livro de Josué, que vamos estudar hoje ainda, Juízes, 1 e 2 Samuel, e 1 e 2 reis. Às vezes eu já me perguntei, mas. Se já tinha uma história escrita, como era a história deuteronomista, por que razão tinha que se escrever a história cronista, que acaba repetindo tudo de novo? Não é bem repetindo, é fazendo teologia em cima. E fazendo uma teologia mais adequada ao que eles estão passando. Então, uh, maneiras diferentes de se ver a Deus, você vai encontrar nessas duas histórias. Para compreender isso, Segue nas aulas com a gente, porque a gente vai entender isso ao longo do tempo, assim que elas começarem a ser escritas. Nesse momento estou lançando fundamentos aqui para vocês entenderem esses textos bíblicos. Hoje nós vamos nos deter na história Deuteronomista e vamos seguir nelas, porque nós vamos estudar Josué hoje, vamos estudar na próxima aula ainda Juízes, Samuel e Reis, ou seja, nós vamos, nós vamos continuar estudando a história de Israel, quando eles entram para a terra prometida, conquistam a terra, se estabelecem na terra, depois estabelecem um governo sobre eles, vem o período da monarquia, depois o reino é dividido e aí por diante nós vamos continuar estudando até chegar no período dos profetas. O livro de Deuteronômio é uma espécie de introdução para este compêndio da história deuteronomista, porque todos os livros eles foram escritos segundo a ótica do Deuteronômio. Você nota que existe uma só teologia ali uma só maneira de ver a vida a partir eh, do livro de deuteronômio seguindo até o livro de segundo reis o deuteronômio é a ideologia para a interpretação dessa história ou seja para entender essa história você precisa colocar o óculos de deuteronômio para poder ler esses livros a história deuteronomista ela cobre um período muito grande mais ou menos 862 anos porque ela começa naquela, naquele período da entrada em Canaã, e aquela entrada em Canaã foi em torno de 1400 antes de Cristo. E vai até o final do exílio babilônico, que fica perto de 538 mais ou menos uh, antes de Cristo, ou uh, 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 antes da Era Comum, seria melhor dizer. Então, para a gente entender isso, vem comigo agora, eu quero revisar um mapa aqui com você. Como você está vendo aí no mapa, uh, você vai notar que a história vai começar ali, onde você está vendo Moisés e Josué, na sua linha preta, ali no meio. Então Moisés faz o êxodo, Josué substitui Moisés, e eles vão ser introduzidos para dentro da terra prometida. É nesse exato momento ali que nós estamos estudando aqui agora. O livro de Deuteronômio é um... Uh, é um sermão de Moisés, está na boca de Moisés antes de entrar na terra prometida e vai a sequência ser levada por Josué em diante. E vão formar essa coisa linda que foi a confederação das doze tribos, onde mais adiante, aqui na próxima aula, nós vamos entender esse período um pouco melhor. Depois desse período, você entra para o período dos reis, Saul, Davi, Salomão, segu seguindo... É, como você vê no outro mapa o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul ali você vê com duas cores reino do norte em verde reino do sul em azul e é ali que começa a ser escrito esses textos que nós estamos lendo narrando essa época que já havia passado só que ele termina de ser escrito no finalzinho do mapa lá em cima quando você está vendo o cativeiro é ali que ele é escrito e eu tenho ainda mais um mapa que mostra que quando termina esse cativeiro que é quando surge o império persa derrota a Babilônia e eles retornam para sua terra novamente e naquele período é que é escrito a história cronista a história do deuteronomista já é no mapa anterior que termina lá no final daquele mapa então deu para você ter entendido vamos voltar o mapa anterior nesse mapa dá para você ter uma ideia. A história, ela começa lá atrás, onde você começa ali a Confederação das Doze Tribos, um pouco antes daquele período, e vai terminar, quando está lá em cima, o cativeiro. É até aí. Como você vê, é um texto muito antigo e muito raro na história humana. Poucos textos no mundo são como um compêndio tão grande de textos como esse que nós temos na Escritura Sagrada. Mesmo que você não fosse cristão ou judeu, Bastaria você ser historiador para você admirar esse texto por sua história. Claro, você vai encontrar algumas incoerências de fatos, de relatos, de datas, de pesos, de medidas, por causa das, dos recursos escassos que se tinha de pesquisa na época. No entanto, qualquer historiador sabe que isso é normal em qualquer texto antigo. Mas nesse texto, naturalmente olhando para ele, podemos perceber que ele tem um caráter divino nele, porque as lições que ele nos traz são fantásticas. Mais adiante a gente vai abrir o texto para entender as lições dele. O texto que nós temos hoje, como você sabe, o final da redação dele é lá no final do mapinha que você viu. Porque ele conta a soltura do rei Joaquim, que foi levado para o cativeiro babilônico, então isso seria aproximadamente 562 antes da Era Comum. Na história de Deuteronomista, os seus autores tentam explicar aos exilados, exilados porque eles estavam lá no cativeiro babilônico, lá no exílio, uh, tentam explicar aos exilados o motivo pelo qual aconteceu o exílio na Babilônia. Então ele organiza a narrativa tendo como fundo o documento da aliança que eles fizeram entre eles, as leis, o pacto de Deuteronômio, desde o capítulo 5 até o capítulo 30, é esse pacto que eles fazem ali antes de entrar na terra prometida. A conclusão era o seguinte, Israel será próspero, Israel vive na paz, no xalom de Deus na terra, enquanto ele permanece fiel na aliança que ele tem com Javé. Mas se ele, uh, se, ele se distanciar de Javé, ele vai perder tudo isso. Então nos textos nos conta o seguinte, os próximos livros. No livro de Josué, Deus concede aquilo que ele prometeu, a terra. Agora seriam abençoadas, lembra daquela promessa lá para Abraão? Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da roça. O povo da roça vai ter vez e voz. O povo da roça vai ter a sua terra para poder plantar, colher e crescer. Agora seria cumprido isso ali através de Josué, conquistando a terra. Em Juízes capítulo 1, do versículo 1 até 1 Samuel, no capítulo 12, vai nos ensinando que a história depende de Deus, mas também depende das atitudes do homem. Deus tem bênçãos para nos dar, mas depende que a gente seja fiel a ele, pra, porque é isso que atrai essa bênção, a infidelidade atrai a maldição. Então você vai ver um período de altos e baixos naquela nação, onde eles experimentavam algo muito bom diante de Deus, mas por se desviarem, experimentavam algo muito ruim. Isso vai fazer parte da próxima aula. Em 1 Samuel 12, dali até 2 Reis 23, vai mostrando que diante das dificuldades insolúveis, não conseguiram se resolver, Deus oferece um plano B para eles, a monarquia. Uma nova forma política. E ela poderia ser boa ou poderia ser má. Em Saul nós vimos que a monarquia era algo perigoso. Nas mãos de Davi, ela poderia ser usada para abençoar o povo. Já Salomão foi um cara ambíguo, teve tanto coisa boa quanto coisa ruim. Mas a maioria dos demais reis foram perversos e isso estragou completamente Israel. E é por isso que eles vêm contando essa história, por isso nós viemos parar no cativeiro. Em 2 Reis, tanto o, o capítulo 24 quanto o capítulo 25, vai mostrando que aquele exílio era uma maldição. Era uma consequência inevitável para quem foi infiel a Deus. E é assim que os autores da história de Deuteronomista tentam interpretar a história de Israel na Terra Prometida. Eles contam assim, Yahvé sempre foi fiel. E ele fez de tudo para dar liberdade, para dar vida para o povo. Tirou o povo da escravidão, deu uma lei para esse povo seguir, deu terra para esse povo plantar, abençoou esse povo para que esse povo fosse livre, livre. Mas Israel se arruinou com seus próprios erros. E aí se perdeu na sua terra, e aí também perdeu a sua terra, e foi levado para o exílio por causa da infidelidade daquela aliança que ele tinha com Deus, e agora está sofrendo essas maldições. É isso que nós chamamos de retroprofecia. Uma retroprofecia é quando a gente olha para a história e usamos a história como parábola. É quando nós fazemos uma revisão do nosso passado para tirar lições do presente. É quando nós olhamos para situações que já aconteceram no passado na nação, como no Brasil, e podemos tirar lições para o presente hoje para a nossa nação. Assim também Israel estava olhando agora para o passado da sua nação e tirando lições para o presente da sua nação. No caso da história de deuteronomista, também tem um alerta, olha, com Deus não se brinca. Deus colocou diante de você a escolha e falou, a escolha é sua, agora não vem dizer que Deus te abandonou. É que você tomou as decisões erradas, por isso está sofrendo o que está sofrendo. Então, em ciência, nós chamamos isso de historiografia. Pois tenta não somente ver a história, mas responder as perguntas como por quê, qual o propósito de tudo o que aconteceu, que propósito tem nisso tudo. Portanto, a história deuteronomista, nesse sentido, ela é historiografia. Ela não é história no sentido de livro de história, como nós lemos hoje. Mas ela é uma história contada propositadamente para ensinar algo para o tempo presente. Fazendo uma pausa aqui agora e um parêntese, vamos pensar assim, e nós? Será que nós não temos lições para tirar das nossas experiências, da nossa própria vida? Quem é você? Você é o resultado das coisas que você passou e das experiências que você teve. Você é resultado hoje das experiências que você teve com Deus. Você é resultado das suas experiências profissionais. Você é resultado daquilo que você estudou. Você é resultado da sua cultura que você recebeu dos seus pais ou dos seus amigos ou do lugar onde você frequenta ou do meio religioso ou cultural que você frequenta. Tudo isso influenciou você e foram experiências que teve na sua vida e esse acúmulo de experiências formou você. Uma análise da nossa história nos ajuda muito na busca do autoconhecimento. É um bom caminho que a gente tem. Então a gente, apesar de uma história tão curta como a da nossa vida, a gente pode olhar para ela e tirar muitas boas lições para a gente saber compreender algumas, algumas atitudes nossas de como nós somos hoje. Da mesma maneira, aquele povo, com uma história muito mais longa, daria para tirar muitas lições para experimentar para que aquela nação pudesse agora se reconstruir. E aí então, com Deuteronômio em mente, com essa lei em mente que orienta a, aquele povo como viver para Deus, a palavra Deuteronômio significa segunda lei, seria mais ou menos assim, é a lei explicada, é a lei detalhada para que aquele povo ande com Deus. Então agora nós vamos entrar para a terra prometida. E para entrar, sair do deserto e entrar para a terra prometida, isso está escrito no livro de Josué. Para nós entendermos o livro de Josué, eu preciso fazer uma leitura longa novamente com você em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Acompanhe essa leitura comigo, com algumas pausas, no qual eu vou fazer algumas interlocuções com vocês explicando o texto. Diz assim, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, Deus falou dizendo, Moisés, meu servo, é morto, desponte agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates e toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite." Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra aqui. Sob juramento, prometi dar aos seus pais. Deixa eu explicar algo aqui, Eu já já continuo a leitura. Substituir um líder como Moisés não era fácil. Moisés era aquele cara assim, o povo está com fome, ele ora, Deus Deus manda codornizes e o povo come. O povo está com fome, ele ora, Deus manda maná do céu. O povo está com sede, ele bate na rocha, a rocha manda água. O povo está no encurralado, o cara levanta o cajado, bate no mar, o mar se abre. Meu Deus, como é que substitui um cara desse como líder? Por isso José tinha que ser forte e corajoso falou é você que vai levar esse povo adiante. Agora, por que esse povo tinha que tomar posse dessa terra? Vamos voltar lá atrás? Pra gente, nós não podemos desconectar esse texto do seu contexto. O seu contexto tem a ver com a história que já vem sendo contada. Quem está lendo o texto já conhecia a história desde Abraão, por isso nós começamos a dar lá em Abraão. Vamos voltar à história para a gente compreender um pouquinho. Em Abraão, Deus chega assim para ele e fala, Abraão, é, é mais ou menos como Deus falasse assim, eu amo tanto a humanidade mas a humanidade está tão longe de mim que eu preciso criar um povo modelo eu preciso de uma nação experimental aonde eu vou mostrar minha justiça e o meu amor para o povo então em ti Abraão serão abençoadas todas as famílias da roça é assim que está no texto original então Abraão ele sai da sua terra de uma terra rica e vai para essa região e peregrina nessa região como um nômade, porque ele não queria se juntar às chamadas cidades-estado, aos reinos, como é chamado na Bíblia, mas nós entendemos hoje como cidades-estado. Cidades que tinham a sua muralha, que tinham o seu reizinho, que tinha lá a, 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 a sua estrutura e que abusava dos camponeses que moravam ali ao redor. O povo mais pobre, o povo que plantava, que colhia e que tinha que dar o sustento todo para esses reis. Então Deus está dizendo assim, a Abraão, esse povo da roça que não tem vez nem voz, eu quero criar uma nação onde cada um tem a sua terra, tem vez e voz, ou seja, um povo que não precisa empobrecer para poder enriquecer outros. Levou anos para Deus construir essa ideia. Finalmente esse povo, depois de muitas histórias, acaba se formando da seguinte forma, fugitivos que vêm dos escravos do Egito, com outros que moravam no deserto, os beduínos do Sinai, e gente que morava nas montanhas, fugindo dessas pequenas cidades-estado, vão se juntando e se juntam aqui agora com Josué, se juntam com eles na Transjordânia e vão, pra, vão passar para Cisjordânia, e ali vão começar a derrotar essas cidades porque era necessário, porque esses reizinhos não iriam abrir mão dos seus territórios, da sua riqueza, do seu terreno e da sua opressão e do seu exército. Então agora, só na base da guerra. Então precisava confronto ali agora para se estabelecer essa nação justa. Só adiantando um pouquinho na história, depois de estabelecida essa nação justa e acabado com todos esses reininhos que tinham por lá, essa nação viveu anos, quase 300 anos, de modo muito interessante. Cada família tinha seu terreno e terreno grande. Cada família poderia produzir ali não havia governo sobre eles, porque todo mundo obedecia à lei, por isso o Deuteronômio. Todo mundo obedecia aquela lei. E por obedecer aquela lei, eles eram generosos, bondosos, respeitavam seus limites, se ajuntavam como nação, ajudavam um ao outro, amavam a Deus e amavam o próximo. Esses mandamentos estão na lei. E dessa maneira viveram bem e prósperos por muito tempo. um detalhe, não precisavam pagar impostos para ninguém porque não havia máquina governamental sobre eles. Imagina isso, um país sem governo, mas não desgovernado. Eles eram governados pela lei do Senhor. Para que essa lei funcionasse, ele tinha ali os levitas, que nós vamos estudar daqui umas duas aulas ou três aulas, nós vamos estudar melhor, sobre esse funcionamento, como que essa nação funcionava, e eles criaram um fundo de assistência social. Esse fundo de assistência social está na lei, que é o chamado os dízimos. Você vê? Hoje em dia tem tanta gente malandro por aí abusando de negócio de dízimo, que uma coisa tão linda que era o dízimo no passado, acabou se tornando hoje quase que um palavrão na boca da gente, né, quando a gente fala dízimo para alguém. Então, naquele tempo, então, o que, que eles tinham que fazer? Doar 10% de toda a sua plantação, de todos os seus frutos, para quê? para os órfãos, para os refugiados e para as viúvas e para sustento dos levitas, que eram os únicos, que não tinham terreno, não tinham território, mas eram aqueles que circulariam de cidade em cidade, de local em local, ensinando a lei do Senhor e julgando as causas ali com aquelas pessoas. Eram os juízes, vamos dizer assim, que iriam passar de lugar em lugar para manter esse povo unido e manter esse povo coeso. O que acontecia se alguma nação vizinha tentasse lutar contra eles? Se juntavam todos eles, de várias nações, saiam avisando as nações, a, 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 os vilarejos deles, né, das tribos deles, e todos os homens iam para a guerra. Todos os homens, de todas a, as 12, a, os 12 setores, 12 regiões, ou 12 tribos que tinham aquela confederação. E enfrentavam, como eles eram em maioria, sempre venciam ali as guerras. Voltavam para suas casas, e cada um na sua terra de novo. Não precisava pagar por um exército, não precisava pagar uh, despesas governamentais, não tinha nada disso. Desse modo prosperavam, desse modo cresciam. Por isso que Deus falou, se vocês seguirem o que eu estou falando, vocês vão ser prósperos. E eles eram muito prósperos por causa disso. Então, mas agora nós estamos num momento em que isso tem que ser estabelecido. E para ser estabelecida uma nova forma de governo, num lugar onde aquela, aquelas reizinhas não abririam mão do seu poder, a guerra foi travada. Vou continuar aqui agora, sabendo disso, Deus, é como se ele chegasse assim e dissesse, muito bem povo, é isso que vocês querem, a terra a está terra ali, mas nós vamos ter agora que conquistá-la. Cabe a nós agora. Então vamos todo mundo ser forte. E primeiramente Deus está falando com Josué. Depois também fala com o povo. E depois o povo também fortalece Josué. E eles unidos conseguem ir e vencer. Versículo 7 diz assim. Tão somente Josué, seja forte e muito corajoso. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de noite. Esse livro da lei era o Deuteronômio. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Note que essa expressão, Deus é contigo, por onde quer que você andar, só se cumpre para quem está andando na lei do Senhor. Isso é muito importante saber. Chegou então o tempo em que aquela migração que veio do Egito e se uniu àquele povo do deserto e alguns que moravam nas montanhas que se juntaram a eles, começarem agora a tomar posse das terras para se cumprir essa promessa feita lá para Abraão de que o tempo das famílias, da roça, chegou o tempo dessas famílias ter a sua vez. A nação ela se organizou no deserto. Note que precisou, entre, entre o Egito e a Terra Prometida, precisou de, desses 40 anos no deserto para desaprender o estilo de vida do Egito e reaprender um novo estilo de vida. E nesse período eles se organizaram em acampamentos, se organizaram em ordens, se organizaram em tribos. Eles foram se organizando, porque sem organização você não consegue ter o sucesso que eles tiveram. Os reizinhos, como eu disse, não abririam mão do seu poder. Haveria guerra, por isso Josué teria que ser muito forte e muito corajoso. Josué teria que chegar na terra e cumprir o plano dado em Deuteronômio. O povo deveria seguir a lei, que o faria andar em justiça, ali não haveria opressão, cada um amaria Deus e amaria o próximo, aquele fundo social seria criado entre eles para suprir os necessitados. Aliás, na lei tem cada coisa linda... Se você tiver, se chegar uma pessoa que é um refugiado, vai de um outro país, fugitivo de um outro país, refugiado, por causa das leis do outro país e quer se juntar ao seu, ele não tem dinheiro para nada. Muito bem, é só você passar aqui pelas ruas, qualquer fruta que você vir do lado de fora da rua pode pegar. Não é errado, você não está roubando de ninguém. Porque era proibido que aquela pessoa que plantasse colhesse essas frutas que ficassem. É, do lado de fora que isso era para os pobres para os necessitados para aqueles que precisassem dessa forma não haveria pobres entre eles não haveria famintos entre eles e também não era errado prosperar quem tinha lá sua fazenda e cresceu não era errado só que ao fazer a colheita dos frutos caiu no chão não pega porque os pobres vão vir atrás e vão pegar isso para comer para que não haja pobre não haja faminto entre vocês. Era interessante essas leis, como elas julgavam o povo e sempre dava chance dessa pessoa crescer novamente. Nós vimos isso na última aula. Esse livro de Josué, ele é cheio de narrativas e sagas. Nessas narrativas, ele conta histórias que foram contadas de geração em geração. Examinando cada uma das cidades ali citadas, eu dei uma olhada no mapa, elas são todas de uma só região o que nos mostra que isso aqui foi uma fonte de tradição daquela região da tribo de Benjamim. Então essas tradições de Josué, na sua maioria, vêm daquela região. Nós vamos ter ali dois tipos de sagas. Sagas são histórias que vão sendo contadas né, com suas sequências. Temos as sagas chamadas etiológicas, que é quando você conta uma história para explicar o porquê alguma coisa existe. Por exemplo, em Josué 4:9 diz... O que são aquelas pedras? Então ele explica o que, que são aquelas pedras. Então por isso tem aqueles nomes e aquelas histórias. Existem também as chamadas sagas etimológicas, que é quando se quer explicar o porquê foi dado um determinado nome àquele lugar. Então, Gilgal, significa remover, porque foi ali que Deus removeu a culpa de sobre o povo. Uh, Josué 4,9 fala daquele montão de pedra no Jordão. Então é para explicar que aquele foi um memorial que foi levantado. Uh, as ruínas do muro de Jericó. Uh, então você, na história, no tempo ali da história, existia uma história sobre uma grande cidade que já tinha existido chamada Jericó, que ainda existia nos tempos dele, mas ela tinha sido destruída diversas vezes. E tinha ali um, uma uma ruína de uma muralha de onde que vem essa ruína ah, aconteceu quando Josué entrou né, em Jericó lá muito tempo atrás então eles vão contando essas histórias todas por exemplo eles poderiam perguntar por que que outras nações por exemplo gibeonitas gibeonitas não era parte da família de Jacó mas eles que servem lá no santuário de Gilgal, por que isso? Aí se conta a história dos gibionitas lá em Josué capítulo 9. Enfim, essas narrativas, elas são costuradas para mostrar um quadro uniforme que facilitasse ser contada, relembrada de geração em geração com o seu ensinamento. O que os autores do texto querem mostrar é que Yavé foi fiel nas suas promessas. Que o que ele prometeu, ele entregou. O tempo todo é enfatizado que Josué precisava ser fiel a este livro da lei. E esta era parte do povo nesse acordo da aliança com Yavé. Pois em Josué 11:23 23 diz assim. Foi assim que Josué conquistou a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Mais adiante nós vamos ver que uh, hoje os arqueólogos encontram realmente uma situação de guerras muito fortes que teve em toda aquela região em torno de 1400 antes da era comum que é exatamente essa era de Josué qualquer arqueologia da região comprova isso que eu estou falando com vocês que de fato houve conflitos muito fortes ali nesse período sempre que nós contamos uma história a história ela é contada de uma maneira romantizada ela é contada de uma maneira sequencial, sequencial, e ao tempo, ao longo do tempo você vai descobrindo maneiras novas, por exemplo, ou detalhes daquela história que você não conhecia antes. Mas a história geralmente ela é passada de modo Resumido e romântico, porque é mais fácil de ser decorado. Como é que o Brasil foi descoberto? Ah, uma esquadra estava indo para a Índia, pegaram um caminho errado, né uma trilha no mar, vamos chamar assim, né? uma corrente marítima, e acabaram parando aqui nas Américas. Registraram tudo e seguiram sua viagem. A gente hoje sabe que não foi bem assim, mas a história é contada dessa maneira porque fica mais fácil você decorar. Qualquer história do mundo é contada dessa maneira. As histórias bíblicas também. Elas são contadas dessa maneira porque quem está contando não é historiador. Quem está contando não está contando história, como nós entendemos na aula de história hoje, né? porque é uma ciência hoje, mas historiografia. A ideia dele é ensinar algo para o povo e usa aquelas histórias e lendas que foram contadas como cápsulas para passar a revelação, para passar o ensinamento. Essas histórias são contadas para os filhos deles lá em Babilônia, mostrando como era a sua nação Lá no passado. Para entender como é que era essa nação no passado, esse tempo de Josué, nós precisamos voltar um pouquinho a alguma coisa que nós já estudamos aqui. Lembra quando eu falei com vocês sobre os habirus? Ok. Habirus nota a palavra embaixo, que é como ela é escrita na língua, eu coloquei ali entre parênteses, como ela é escrita na língua egípcia. Nota como parece muito com a palavra hebreu. Nesse período de Josué, quando ele invade ali, vários, nota que ele divide esses grupos em vários, em vários exércitos, em regiões. Ora, esses reis que haviam ali na terra de Canaã, eles eram submissos ao Egito. E por serem submissos ao Egito, vassalos do Egito, eles pagavam impostos para o Egito, por isso que eles cobravam impostos dos camponeses. E aí pagavam os impostos para o Egito. Só que agora eles estavam sendo invadidos e eles estavam pedindo ajuda para o Egito e o Egito não estava mandando ajuda para eles. Detalhes, nós temos provas arqueológicas disso, que nós já estudamos aqui na segunda aula e eu quero só relembrar aqui com vocês. As chamadas Cartas de Amarna. Essas cartas de Amarna que vocês estão vendo aí na tela, elas, elas se encontram, por exemplo, no Museu de Londres, você vai encontrar, e em algumas outras partes do mundo também tem, alguns outros museus encontram essas cartas. Numa delas, por exemplo, está escrito o seguinte, me desculpe que o texto aí está em inglês, mas nesse eh, tablet, vamos chamar assim, né, da carta de Amarna, ele está escrito assim, de Aparu" o governador de Gézer, lembra de Gézer, aquela cidade que foi citada, que é do calendário, né? para o faraó. Meu Deus, meu sol, o sol do céu. O rabiru, ou os rabirus, né? que, é, que é o jeito de chamar o hebreus os hebreus, né? são muito mais fortes do que nós. Mande-nos ajuda e nos salve dos hebreus ou dos rabirus antes que os ou os hebreus, nos destruam. Isso são fatos escritos na época ah, em que eh, Josué está na, na terra prometida ali, exatamente fazendo as suas conquistas. Esse faraó para quem eles escrevem é o Akhenaton. E se você pegar a data que tem o faraó Akhenaton, é a mesma data em que Josué já está na Terra Prometida e fazendo as suas conquistas. Esse momento é interessante porque a notícia desses invasores que se espalhavam por toda a Canaã, Gerando pânico nessas cidades e estados, mas gerando esperança no coração daqueles que se refugiavam nas montanhas, longe dos domínios dessas cidades e que viam nesse grupo organizado, que estava vindo lá do deserto, as suas mesmas aspirações. Era aquilo que nós chamamos de a primavera canaanita. Eu estou usando esse termo, que é uns quatro anos atrás, foi muito usado aqui quando nós vimos a primavera egípcia, a primavera... É, 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 árabe, não é? Chegou o tempo aqui da primavera cananita. A revolta começou a tomar corpo com a chegada desse grupo do deserto e dos que vinham com eles fugindo do Egito. Por eles terem escapado de uma potência bem maior como o Egito, imagina, se eles escaparam do faraó, o que são esses reizinhos por aqui não é esse grupo era esperança para esses pastores para esses beduínos, para esses camponeses que sofriam com a opressão dessas cidades-estado que havia em canaã esse povo que vinha do deserto dizia o seguinte a nossa força veio de um deus que se revelou para nós é o deus que liberta escravos é o deus libertador seu nome é a esse é o Deus que fica do lado do oprimido e que derrota aqueles que nos oprimem. Esse Deus irá nos ajudar a vencer as nossas guerras. O que uniu o povo foi essa fé em Yavé, que era um Deus que caminhava com o povo e não um Deus que ficava escondido num templo como eram os deuses daquela região. Esse povo que vinha do deserto falava desse Deus que estava com eles. E que vinha com eles para conquistar aquela terra toda e fazer assim justiça. Lembrando que justiça significa equidade, não é? é abaixando os outeiros e levantando os vales. Isso é justiça. Inclusive esse povo se chamava sabe por que nome? Israel. Lembra que El, El é Elohim agora no singular. Não é? É, 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 é o nome mais primitivo para Elohim. Isra é, significa ou, 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 é, luta. Então, o Deus que luta. É interessante isso, o nosso Deus chama, é, o nosso Deus nos deu um nome, e esse povo se tornou Elohim, luta por nós, nosso Deus luta por nós. Josué 24, versículo 23 e 24, diz assim: disse Josué, agora então. Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Para participar desse povo, você quer participar desse mutirão, dessa nova conquista? Tem um detalhe tem que abandonar outros deuses e servir somente ao deus Yahvé. Por que motivo? O que dava suporte para essa opressão que havia lá entre os cananeus era a religião. A religião de Baal era o meio que o governo usava para controlar o povo. A religião era um instrumento que ele usava para uh, uh, fazer esse povo se subjugar ao rei, ou se entregar ao rei e não ter resistência ao rei. Porque esse sistema que, de Baal, por exemplo, que era o deus principal que tinha ali, afirmava o seguinte, que Baal era o deus que dava fertilização para que o gado se reproduzisse e que a terra desce o seu fruto, imagina, aquele povo imaginava, minha riqueza é o meu gado, minha riqueza é o que eu planto e Baal é o que faz frutificar, mas também afirmava o seguinte, que aquele rei que tinha construído do lado do seu palácio o templo para Baal, né, era o mediador único entre a divindade e o povo, ele era o sacerdote, sendo rei, ele também era sacerdote, ele era então, era o rei que abençoava para que houvesse fertilização na terra e entre o gado. Então, você teria que estar de bem com o rei para que ele te abençoasse. E o que é estar de bem com o rei? Sujeitar-se ao rei. Pagar o seu imposto ou pagar as suas ofertas a Baal, só que quem recebia era o sacerdote, que porventura o sacerdote era o rei. E levar ofertas ainda generosas para o rei, para que o rei se agradasse de você e te abençoasse em nome de Baal. Agora imagina, se você destrói essa religião, se você prova que tudo isso é uma grande mentira para controlar o povo, então você desmoronaria todo aquele sistema de governo aquele sistema opressor e era isso que significava dizer qualquer um que queira se juntar tem que abandonar os seus deuses e se juntar aqui uma fé no único deus o deus que liberta o escravo o deus que está do lado do oprimido o deus que levanta aquele que está abatido é isso quando nós estudamos aquele tempo aquela região você viu hoje aqui comigo as histórias de josué e você tem por exemplo a história de josué uh, conquistando uh, Jericó por exemplo vamos ver aqui por exemplo uma foto de Jericó essa é uma foto de hoje de Jericó dá para notar que o lugar é bem amplo pois bem Jericó foi uma uma cidade que já foi reconstruída diversas vezes. Se você se lembrar daquele primeiro mapinha que eu te coloquei, o Egito vai surgir em torno de 5 mil antes de Cristo. A escrita por ali. Jericó, a primeira cidade de Jericó, saiu mais ou menos entre 9 mil a 10 mil antes da Era Comum. Ou seja, foram os primeiros assentamentos ali. Então, a cidade de Jericó que existe até hoje é a cidade mais velha do mundo. Na época de Josué, eles tinham uma grande muralha. Lembrando, já tinha uma muralha desde os anos 9.000, depois uma outra muralha em 4.000 e pouco, você vê isso pela arqueologia. E a muralha mais uh, conhecida é essa que conta na destruição de Jericó através de Josué. Vamos mostrar aqui uma escavação para você. Numa das escavações de hoje, você vê essa parte da muralha que você está vendo é a muralha que existia na época é, de Josué. E se você ver, você está vendo aqui só o, o, a parte baixa da muralha, está vendo a, a, a sequência da montanha ali? Pois bem, a muralha antigamente ela ia até lá em cima. Essa foi provavelmente o lugar onde a, a parte da muralha caiu. Então, explicando aqui para você um pouquinho sobre o texto. Quando nós lemos o texto bíblico, a gente assiste desenho, assiste em filme, a gente imagina aquele negócio, né? Porque o, o texto é contado de uma forma ah, de uma forma majestosa. O povo deu sete voltas, na sétima volta toca as trombetas, pisaram no chão, deram o grito, e as muralhas caíram. Então dá a ideia que todas as muralhas caíram Olha, se a muralha caiu e o texto fala que as muralhas caíram de dentro para fora se as muralhas caíram de dentro para fora e o povo tava lá de fora morreu todo mundo não é então o que mostra que inclusive na escavação é que foi uma parte da muralha que realmente rompeu ali o que não é difícil porque imagina um número de quase três mil e poucas pessoas passando e marchando e pisando ali no pé e fazendo tremer aquela terra com sonidos e tudo mais, certamente algum ponto ali que já, já estava com as suas estruturas abaladas, recebendo toda essa vibração e tudo mais, deve ter por ali caído o que essa prova arqueológica mostra. De fato, se texto esse, essa, essa parte aqui dessa escavação arqueológica mostra uma queda de dentro para fora mesmo, como o texto bíblico nos fala. E esse daqui ficou na memória do povo. E foi por ali que eles penetraram e que venceram a... Uh, uh, toda a, a a cidade de Jericó a cidade de Jericó foi completamente destruída depois e completamente queimada depois também a marcas de, de, dessa cidade ter sido destruída por fogo existe na arqueologia até hoje e exatamente dessa destruição de Jericó em torno de 1400 antes da era comum a Palestina como nós conhecemos ou na verdade naquele tempo o nome era Canaã ela sofreu diversas convulsões internas, brigas e lutas, muitas guerras de destruição, por volta de 1400 antes da Era Comum. E ela saiu de um estado tecnológico mais desenvolvido para um estado tecnológico menos desenvolvido. É interessante você notar isso. Note, eu não, não errei não. Ela era mais desenvolvida antes da entrada de Israel lá. Depois que Israel entrou, ela teve uma involução ela não era tão desenvolvida por que razão nas escavações arqueológicas você vai encontrar aparatos mais tecnológicos que eram propriedade apenas dos nobres da região e que foram perdidos na guerra e um povo mais simples é que entrou e tomou conta daquelas terras as cidades foram queimadas as ruínas de jericó e rai por exemplo elas existem até hoje e os arqueólogos datam a sua ruína em torno de 1400 antes da Era Comum. Uma boa pergunta é, por que então eles não tomavam aquelas cidades e moravam nelas? Por que elas tinham que ser destruídas? Era uma questão moral. Aquelas cidades e aquela riqueza foi construída com dinheiro de gente explorada, sobre o sangue de gente inocente aquela era uma riqueza ilícita seria mais ou menos como você deter uma é, um, um caminhão de aparelhos de contrabando e você deteve não pode mais ter contrabando só que você pegou para você e foi usar para dentro da sua casa Entendeu? errado errado então o que havia de pior na memória dos agricultores e dos pastores da, dos pobres daquela região estava projetado naquelas cidades se eles assumissem aquelas cidades para si, eles estavam tomando para si o papel de opressores. Aquela ideia daquele, daquele livro uh, de George Orwell, quando ele fala a revolução dos bichos, não é? Quando os porcos tomaram as fazendas dos humanos, só que aí eles assumiram o quê? A casa dos humanos, a cama dos humanos, a comida dos humanos e tudo mais, e aí depois, tempos depois, a bicharada olha pela janela e, diz... e vê os humanos negociando com os porcos e diz que eles já não sabiam mais quem eram os humanos, quem eram os porcos, quem eram os porcos e quem eram os humanos. Ou seja, ficaram iguais. Então, uh, se eles assumissem aquelas cidades, eles estavam tomando para si o papel de opressores. Então, época, a, a, na época, a ideia era a seguinte, não vamos nos corromper, vamos destruir tudo e vamos começar do zero fizeram uma aliança entre todas as tribos existentes. Essa aliança é chamada o Pacto de Siquem. É, Siquem era o nome da cidade onde eles fizeram esse pacto. E de que eles seriam uma nação unida em torno de uma só fé, a fé de Yahvé. Que eles teriam uma constituição, a constituição deles era Deuteronômio. E o Deus deles era esse Yavé, o Deus libertador. Dividem as terras, assumem a sua nova nação, Josué, então, reúne a todos e dá o seguinte discurso. Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor... Escolham hoje então a quem irão servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou seja, os deuses mesopotâmios, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou seja, os deuses dessas cidadezinhas que vocês conquistaram e que agora vocês vão, vocês vão servir esses deuses. Aí ele termina da seguinte maneira, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor, ou a Yavé. Queridos, terminando... Sempre que nós queremos sair do velho e entrar no novo, vai ser preciso algumas batalhas na nossa vida. Só dá para entrar na Terra Prometida com a cabeça de gente nova. Só assim. Isso não significa idade, que eu estou falando de gente nova, mas nova mentalidade, novo modo de pensar. Até porque Josué ele já tinha algo em torno de 80 anos de idade. Caleb tinha algo em torno de 85 anos. E ele disse que ainda tinha vigor para fazer muito trabalho. Então, se nós queremos experimentar o novo de Deus na nossa vida, um tempo novo, nós temos que ter esse espírito de guerreiro e uma cabeça nova. Nós não podemos pegar coisas da velha maneira de se viver e tentar trazer e dar um jeitinho de continuar com elas da nova maneira. É melhor a gente romper com algumas coisas, não sirvam outros deuses, sirva apenas o Senhor. É assim que é o sucesso, é assim que essa nação pode crescer e pode prosperar. Muito bem. Pergunta que me chega por Priscila Machado da Inês. Anésio, naquele tempo, o dízimo era 10% de tudo o que recebiam para ajudar os outros necessitados. Hoje em dia, o dízimo continua sendo 10% da renda ou qualquer valor que a pessoa dê por mês. E no caso daqueles que não podem dar 10%? Vamos lá, Priscila. uma, uma... Vamos, vamos, vamos em itens aqui. Primeiro, o nome dízimo está errado, seria dízima. Tá? Então dízima é décima parte, então não existe dízimo de 9% nem dízimo de 11%, porque dízimo é dízima, é igual assim, meia dúzia, não existe meia dúzia de 7, meia dúzia 5, meia dúzia 6, uma dúzia, uma dúzia é 12, então uma dízima é 10, tá? 10%. Isso é uma dízima. Então a dízima, que seria esse o termo melhor, é que a gente hoje chama o dízimo, né? mas a dízima é, é, era feito um fundo social para você esqueceu de um detalhe, olha que você colocou aqui, para ajudar outros necessitados. Não era só para isso, era também para dar suporte aos ministérios que havia na época, que eram os levitas. Sem os levitas não havia pregação dessa lei, sem essa lei não tinha que esse povo seguir, aí a nação se desintegrou. Nós vamos estudar isso daqui a duas aulas, aí nós vamos estudar melhor sobre os levitas, ou já na próxima aula, ou na outra aula eu entro já sobre o tema dos levitas, você vai entender melhor. Porque eram os levitas que faziam também essa divisão para saber quais eram as viúvas necessitadas, os órfãos e essa, esse serviço social daquele povo. Era muito interessante isso e todo mundo tinha que dar. Aí é o que está o caso, todo mundo tinha que dar. É, é interessante esse fato porque é, é, quando a gente pensa nos nossos dias de hoje... A gente, eu sei que hoje, veja bem, hoje o dízimo, eu não vejo o dízimo como algo obrigatório. Porque dentro do Novo Testamento, tudo que nós temos é de Deus. Mas Deus nos deixa viver com esse todo também. A minha contribuição, ela deve expressar o meu coração e o meu amor para Deus. Então, se você não deu 10%, você deu 9%, você deu 5%, você deu 1%, ou se você deu 15%, se você deu 20%, isso tudo tem a ver com o teu coração, porque o que Deus vai ler é o teu coração. Porque não adianta também você dar, ah, não, eu dou radicalmente 10%. Tá, mas com o coração duro não vale nada. Vou falar de mim, essa é a nossa experiência. A gente dá o dízimo e dá até mais do que isso. Porque a gente abençoa, abençoa outros, abençoa outras coisas, abençoa outras situações. A gente acaba dando mais. Então, a, a, a dízima, né, ela era para esse fim. Se a gente deixa, em Malaquias, por exemplo, vai mostrando que muito do serviço que deveria ter acontecido no meio do povo, não estava acontecendo, porque o povo deixou de fazer a contribuição. O povo deixou de fazer a contribuição, os levitas que viviam daquilo, de cidade em cidade, para poder ensinar a lei para o povo, já não tinha mais como ensinar, não tinha mais como fazer isso. Eles tinham que cuidar da sua própria família. A lei deixou de ser ensinada, a nação deixou de seguir o Senhor, e ó mergulharam em profundas e densas trevas com uma nação totalmente desestruturada. E esse foi algum um dos casos que fez a nação dar errada. meu conselho para todas as pessoas é o seguinte, ninguém é obrigado a dar, mas quem der, dê de coração. Mas fica aqui o meu conselho, organiza a sua vida. Por que, que a gente tem que viver com 110% do que a gente ganha? Ou seja, ficar com 10% de dívida por mês seguinte, não é? Que tal a gente aprender a viver com menos, a poupar, a se organizar? Eu sei, esse tempo agora de pandemia, de crise, gente sem salário, é um, é um, é um momento extra, é um momento, é um parêntese na nossa vida. Mas eu te pergunto, e antes disso, como é que você era? Como é que você, não estou falando aqui para você, Priscila, estou falando para todos. Né? Como é que você era antes disso? Então isso é importante que a gente saiba que uh, é interessante. Jesus falou mais sobre o dinheiro do que ele falou sobre oração. Porque ele mostra que o dinheiro é o que revela muito o coração do homem. Então seria muito interessante a gente ver como é que anda a nossa vida. Como é que anda a nossa generosidade, a nossa contribuição, a nossa disposição a dar. Ou a gente só está preocupado com o dinheiro agora que começou a faltar para a gente. Como é que a gente está? Isso é muito interessante. Mas terminando aqui a sua pergunta... <risos> É, é, hoje em dia o dízimo continua sendo 10% da renda? se é dízimo é 10% agora eu só digo o seguinte, ela não é obrigatória essa obrigatoriedade nós não vemos no novo testamento mas era uma prática que os cristãos tinham sim porque Jesus mesmo fala pra gente fazer exceder a justiça dos fariseus os fariseus davam os 10% mas só também e Jesus nos ensina a gente a dar até mais do que isso então nós temos que ter um coração aberto e generoso é isso Luci Pastor Anésio, quem realmente entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb? Essa Terra Prometida seria como um jardim do Éden? Lúcio, explicando aqui para você. Primeiro, Josué e Caleb são os únicos que, saindo do Egito, entraram na Terra Prometida. Já idosos, os demais morreram ao longo dos anos. Essa nova geração que entrou era um grupo muito maior do que aquele que saiu lá do Egito que foram nascendo, nascendo no deserto, nascendo nesse período, foram 40 anos desde que saíram do Egito até a entrada da Terra Prometida. Então é uma nova geração de pessoas que entrou. Então muita gente entrou, alguns chegam a calcular coisa de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas, foi o um número imenso de pessoas que entraram na Terra Prometida. A terra prometida o Jardim do Éden? Não, a terra prometida é o que você tem hoje, lá até hoje lá, é aquela terra. A expressão terra prometida é que foi a terra prometida lá para Abraão. Portanto, era o lugar de promessa, onde iria se cumprir essa ideia de se fazer uma nação que seria modelo para o mundo inteiro. E que até hoje os judeus não conseguiram fazer isso, né? Muito menos com esse Israel que tá aí, que não tem nada a ver com o Israel bíblico, tá? Esses daqui da Bíblia são os israelitas. O que tem hoje aí são os israelenses. São duas coisas diferentes. Mas isso fica para outra aula. Ângela Andrade pergunta, Nésio, quando os judeus. Quando que os judeus pararam de oferecer sacrifício de animais? Angela, sacrifício de animais estão ligados com o tabernáculo e com o templo. Quando o templo foi destruído, eles pararam de oferecer sacrifício de animais. Porque ele só era oferecido no templo. Quando o templo foi reconstruído, eles voltaram a oferecer sacrifício. Você deve se lembrar que. Uh, quer ver, por exemplo, Jesus quando conta a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano conta do sacerdote e do levita que estavam indo para oferecer sacrifícios. Uh, você vai ver, por exemplo, em Hebreus que diz que Deus não se importa com sacrifícios de touros humanos, e tudo de touros e sangue, dessas coisas que não precisa. E Hebreus nos mostra que Jesus foi esse sacrifício de uma vez por todas que não precisa mais. Mas os judeus não ouviram isso. Os judeus pararam de oferecer sacrifício no ano 70, quando o templo foi uh, destruído. Nunca mais ofereceram sacrifícios. Mas não ofereceram porque não tem o um templo. Porque se o templo tivesse reconstruído, eles provavelmente voltariam a oferecer. Eu suponho isso, não sou judeu e não conheço muito detalhes de como está a religião judaica hoje. Né? Só sei dessa dos tempos bíblicos. Já o cristão, para ele Jesus foi o nosso sacrifício e não precisa mais. Uh, Marcelo Gomes pergunta, boa noite Anésio, se a terra era prometida a Moisés e o povo, por que ele não pôde tomar posse? Marcelo, a terra foi prometida a Abraão, é lá atrás ainda, é mais atrás. Então, era a partir de Abraão teria que formar esse povo. No entanto, eu vou aqui emendar, porque tem uma pergunta que emenda na sua, que é da Michelle Mendró, que ela, ela pergunta o seguinte, pegando o gancho da sua pergunta, Marcelo Gomes, ela até cita isso, por que Josué foi escolhido para esse momento histórico e quais as características que o tornaram tão especial? Isso eu acho interessante. Posso trazer aqui a minha opinião? Vamos lá. A nova terra, a nova organização de governo que deveria ser, ela seria organizada não por um líder forte, ela seria organizada por clãs, por famílias. Uh, toda a terra foi dividida em famílias, cada uma das tribos era o nome de uma família, ou seja, de um clã. Então, eles decidiriam tudo em família. Então, os problemas que eu teria ali, eu levaria para o chefe daquela família, que levaria para o chefe do vilarejo, né? junto com os homens ali do vilarejo, era uma, um, um clã patriarcal. E aí, então, para os principais, né? para o conselho Jedi, né? vamos dizer assim, lá, né? ou seja, o Supremo Conselho dos Anciãos, né? onde eles decidiriam as coisas. Mas eram tudo entre famílias, era uma grande família, essa era a ideia. Olha o que é dito sobre Josué: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Volta lá em Moisés. Moisés se casou com a Zípora, teve dois filhos, aí ele abandona a mulher e os dois filhos e vai para o Egito, porque Deus mandou. Ele não explica nada para a mulher. Aquela história toda que tem da circuncisão, que Deus quase claro, que matou Moisés ali e tal, que Zípora, Zípora pegou e cortou lá, ou, ou, ou fez a circuncisão lá no menino, e ainda chamou Moisés de sanguinário, esposo sanguinário, é isso que você é, homem sanguinário. A mulher não estava entendendo nada, dizendo, isso aqui é a religião do meu marido. E você não ouve mais falar da Zípora. Moisés vai para o Egito, fala com o rei, sai, e as pragas do Egito, volta, abre o mar vermelho, vai para o deserto. Está lá no deserto, aí vem o um recado para ele. Moisés, está vindo aí o seu sogro com a sua mulher e os seus filhos. O que nos leva a entender que Moisés mandou de volta a mulher com os filhos para a casa do sogro. Devolveu a mulher com os, com os filhos dele. Então, isso foi o que mais ou menos cinco ou sete anos depois. Aí é que ele tem esse reencontro. E o sogro vem, toma que o filho é teu. Seria mais ou menos isso. Moisés foi um péssimo pai, péssimo marido. Lá em Números 12, você vê que Miriam e Arão brigaram com Moisés porque ele tomou uma mulher etíope. Mas para Isípola não era etíope, era Midianita. Então é outra. Né? Então você vê assim Moisés com uma vida assim... Você não ouve falar dos filhos dele. Você não, você não tem assim uma grande referência ali de Moisés. Então ele não era um modelo para ser imitado na terra prometida. Por isso Deus chegou assim, Moisés foi um grande líder, grande cara, soube liderar o povo para esse momento, mas chega, deu, morre e entra agora na terra prometida, Josué, que falei: e minha família serviremos ao Senhor. E a partir dele se tem um modelo de casa e de família no qual se organiza aquelas terras. É essa minha visão, que eu vejo o porquê Moisés não entrou, respondendo Marcelo Gomes, uh, que a terra foi prometida, na verdade, a todo o povo, desde Abraão. E para Michele, o porquê que Josué era tão especial nesse momento. Porque ele era esse cara que tinha um modelo exatamente que Deus queria para aquele momento. Juliana Espósito, ela pergunta, O Egito sabia que as suas cidades e estado estavam sendo tomadas pelo mesmo povo que fugiu de lá? E as cidades pediram ajuda e o Egito negou porque temia o Deus desse povo que já tinha vencido o Egito? Boa pergunta, Juliana. Vamos juntar alguns pontos e a gente tira a nossa conclusão. Moisés sai do Egito é, do Tutmés. Esse era o Tutmés III, era o faraó do Egito nesse tempo. Esse Tutmés morre. O faraó que vem substituí-lo depois, esse Akhenaton, interessante notar, este Akhenaton é o único faraó do Egito que é dito que ele era monoteísta. Você não vê isso no Egito? O Egito tinha muitos deuses, esse faraó se tornou monoteísta, ele servia um deus só, só que ele chamava esse deus de deus Atom, por isso Akhenaton era o nome dele. Então, é o nome que ele tomou para si. Uh, era para esse rei que essas cidades estado estavam escrevendo. Mais um detalhe, o Egito estava muito enfraquecido nesse tempo e não teve força, vamos dizer assim, para enfrentar uh, outros, porque o Egito estava sofrendo invasões, inclusive, de outros povos, de outros lugares. Os povos dos mares estavam invadindo o Egito. Tinha um. um no, nos escritos do Egito Antigo, tem uma coisa chamada do povo do mar. O povo do mar eram povos ali da região da Grécia que invadiram boa parte do Egito. Dentre a boa parte do Egito, boa parte desse povo do mar também invadiu Canaã, na, na parte litorânea de Canaã. Se fortaleceram com cinco cidades fortes, e Israel teve dificuldade imensa de vencer esse povo, que eram chamados Filisteus ou a Filistia era ali uh, que se formou naquele tempo. Então, de fato, o Egito não não estava interessado em defender lá uh, as terras que não eram tão lucrativas para eles. Era melhor defender as terras do Egito, já que as terras do Egito eram muito mais ricas. As partes mais ricas do Egito, que era no Baixo Egito, que fica no alto do na, no norte, né, do Egito que é aquela parte do Delta do Nilo, que era a parte maior de plantio, de celeiros e tudo mais, essa parte estava sendo invadida. Então, preocupados com aquilo, eles não iam é, é, socorrer esses pequenos, uh, esses pequenos vilarejos que tem lá. Agora, isso era o quê? Será que Akhenaton entendeu que ali era o deus único e ele não poderia brigar por causa dos deuses, porque ele viu o que já tinha acontecido no Egito com esse povo que fugiu na época do pai dele? Pode ser. Será que de fato ele estava preocupado só com uma questão política e econômica ali, da invasão do Egito, portanto ele não quis despender o seu exército para salvar os outros reizinhos lá da, da, da terra de Canaã, que não era interessante para ele? Também pode ser uma questão econômica? Ou tantas outras respostas que a gente pode encontrar em cima disso aqui. Mas essa é a situação sociopolítica e econômica daquele tempo. Antônio Marcelino pergunta Anésio, Deus se arrependeu em dar a terra prometida a Moisés e o povo? Isso pode acontecer conosco nos dias de hoje? Você sabe que essa expressão, Deus se arrependeu, é uma expressão muito difícil de a gente explicar. Porque um texto fala que Deus não se arrepende, porque Ele não é homem para se arrepender, e outros textos dizem que Deus se arrependeu desse povo. né? Mas então é meio complicado porque todas essas expressões são expressões humanas lançadas para Deus né é Deus é, olhou para mim então Deus tem olhos a ah, Deus me é, é, inclinou para mim os seus ouvidos inclinou, inclinou os seus ouvidos ao meu clamor então Deus tem orelha igual a gente então são expressões humanas refletidas em Deus a mesma questão os sentimentos que a gente passa para Deus são sentimentos humanos então é a visão de quem está de fora nesse momento você não vê isso mais adiante, aqui, no, talvez já na próxima aula você já vai ver, no livro de Números, você vai ver que Deus se arrependeu. Mas a palavra arrependimento significa mudança de direção. Na verdade, Deus continuou fazendo o que Ele fez, mas o povo mudou de direção, então ficaram incompatíveis um com o outro. Soluções para isso. Lembra que eu li aqui, no texto, logo no começo, se vocês seguirem meus mandamentos, se vocês seguirem o que eu estou falando, vão te acompanhar, vão te seguir todas as bênçãos. tá? em Deuteronômio 28, ou o texto que nós lemos, que ele falou, escolhe a vida para você ter vida, Deuteronômio 30. Eu coloco esses dois caminhos para vocês. Mas se vocês não ouvirem meus mandamentos, vai acontecer tal e tal coisa. É a mesma coisa com a gente. Nós somos hoje fruto das nossas decisões do passado. Se a gente se afastar de Deus, se a gente abandonar os caminhos do Senhor, se a gente deixar de praticar esses princípios da lei do Senhor hoje para nós, da nossa paixão por Deus, do nosso amor ao próximo, nós abandonarmos essas coisas, não tenha dúvida. Nós vamos escolher aquilo que nós perguntamos e Deus não tem nada a ver com isso. Então há uma mudança, nós vamos para lá e Deus vai para lá. E a gente fala, ah, e Deus se arrependeu de andar com a gente. Na verdade, é nós que não estamos andando com Ele. Seria isso. Então, por isso que no texto que eu li, se você reler lá o texto, você vai ver, é você que decide. Deus está dizendo, eu já coloquei para você aqui. Benção e maldição. E eu estou aqui. Se você seguir esse caminho da benção, eu vou te abençoar. Mas se você não seguir, vai vir sobre você essas maldições. É isso. Uh, deixa eu ver mais perguntas que eu tenho aqui. Que me chegaram depois. Espera aí. Vamos ver aqui. Anésio, as 12 tribos foram organizadas. Marcos Barbosa. As 12 tribos foram organizadas no período de Josué ou já existiam desde Jacó? Marcos Barbosa, deixa eu te contar uma coisa. Um, e os textos que vão narrar isso estão há quase mil anos depois, o cara olhando para a história e contando. Então, ele conta a história de uma maneira que vem ligando tudo, porque fica mais fácil das pessoas compreenderem que, que povos são aqueles. Ele tenta dar significado para os nomes de Manassés, de Efraim, de Judá. Cada um ele vai dando significados em cima da história de Jacó. Pelo texto bíblico, entenda bem, pela epopeia bíblica, tá? você tem ali que cada uma das tribos era o nome de cada um dos filhos de Jacó, com exceção de Efraim e Manassés. Porque Efraim e Manassés eram filhos de José, e que Jacó fala, eles serão meus filhos agora e carregarão meu nome. Tanto que você não tem tribo de José, você tem Efraim e Manassés. tá bom? E a tribo de Levi, que não tinha posse. A tribo de Levi ela não tem terreno, ela não tem posse, porque eles seriam os levitas, que viveriam dos dízimos para poder servir todo mundo, mas eles não teriam posse das terras. Era isso. Uh, essa é o que conta na Epopeia Bíblica. Na história, quando você lê o texto como historiador, você entende que eram povos que viviam ali, já naquela região, e que se juntaram numa única fé. Então, essas, esses povos dessas regiões se juntaram numa única fé e nessa fé. Com, se, seguindo a sua hereditariedade chegavam exatamente nas hereditariedades dos hebreus o que uniram a fé em Abraão e aí vem trazendo as histórias contadas por si então é assim que é narrado eu tento juntar as duas coisas as questões históricas que nós temos de história de história mesmo e as questões da epopeia bíblica que não tem intenção de ser livre de história, ela tem apenas a intenção de mostrar lições por detrás daquele texto, é isso mas, aqui, uh, dando uma palavra final, as doze tribos foram organizadas no período de Josué ou já existiam antes de Jacó? Os nomes já existiam na época de Jacó, foram organizadas na época de Josué, como tribos. Alexandre Nalon, desculpem aqui que eu estou lendo de última hora, nem, nem pensei nessas respostas aqui, estou lendo e já respondendo. Pastor, desculpa a pergunta, um pouco fora do tema de hoje. Mas a contagem dos anos era feita da mesma forma que hoje? Já vi gente falando que é impossível alguém viver 900 anos. Aliás, 969 anos, por exemplo, como é Matusalém. Querida, essa pergunta sempre vem para gente. Realmente, é, eu deveria ter respondido essa pergunta melhor, mas talvez quando mais adiante eu começar a falar lá da história do dilúvio, eu narro isso com mais detalhes. Mas uma resposta muito curta aqui para você é o seguinte. De fato... Todos os povos antigos narram, por exemplo, os sumérios também narram essas histórias de gente que viveu muitos anos. Mas é, arqueologicamente falando é impossível isso, historicamente falando também é impossível. Será que a contagem não era diferente da nossa? Por exemplo, será porque eles não contavam por luas ou por primavera, por estações do ano? E de repente, num ano para nós seria quatro anos para eles? É por que não? Então, pode ser que as contagens sejam diferentes, muito diferentes da nossa, porque eles não tinham os 365 dias do ano como nós temos hoje. Nem tinha o nosso calendário, que é o nosso calendário gregoriano, que tem o anterior, que era o juliano, e isso vem com os romanos para cá. Então, é muito recente essa contagem de anos como nós temos hoje. Então, certamente é impossível você esperar que as contagens dos anos lá dos povos antigos sejam igual. Agora, tem algumas questões aqui que é assim. Deixa eu tentar te explicar. Tem algumas questões que eles querem mostrar outra coisa. Nós é que entendemos, da... por exemplo, eu queria mostrar que um homem foi muito justo, sabe o que, que eu falo? Ele viveu 300 anos. É uma maneira de eu dizer que ele, a vida dele valeu por todo aquele tempo. Para nós hoje, 300 anos? Mas 300 anos não dá para alguém viver 300 anos. Note, nossa mente ela é lógica e a nossa mente é de reportagem e de historiografia. A mente deles não. Para eles é de princípio. Dizer que viveu muito, significa que foi uma vida plena. Não importa o número que está ali. É isso, tá? São maneiras diferentes de se ver a vida e de se contar história. É isso. Cleiton Nunes, pastor Anésio, em 2 Samuel 5, está a narrativa de Davi expulsando os Jebuseus de Jerusalém. Sim, Jerusalém antigamente chamava-se Jebus. Esse povo foi poupado na conquista da terra de Canaã? Por que Deus permitiu que alguns fossem poupados? Tá aí. Alguns textos mostram como eles poupados, outros mostram povos que foram juntados com eles. E tem mais, é dos Jebuseus que sai, por exemplo, uma outra linhagem sacerdotal para Davi. Mas isso nós vamos estudar lá adiante na passagem do império de Davi para o de Salomão, tá bom, querido? Então isso, para poder te dar melhor essa resposta, eu vou ter que dar lá adiante, quando eu falar por que, que Davi tinha dois sumos sacerdotes, por que, que Davi tinha dois Chefes de exército. É isso que nós vamos entender lá adiante e tem a ver aqui sim com os Jebuseus, tá? Mas eu preciso chegar mais adiante lá para você. Ah, não foi só os Jebuseus, tá? Tem outros povos que foram poupados e alguns povos que foram destruídos e alguns povos que se juntaram a eles, tá? Por isso é que eu digo que Israel é uma junção de muitos povos. A Bíblia, assim, né, a epopeia bíblica, costura como apenas 12 tribos ali, 12 filhos de Jacó. Mas como a gente já sabe, desde lá do Egito, muitos estrangeiros se juntaram com eles. Enfim, é uma mescla de povo que se uniu em torno de um único Deus e aí eles reconstruíram a nação. Rosana Sampaio, Anésio, sei que você não é secretário de Deus. Obrigado, não sou. Mas meu filho está aqui perguntando, quando Deus fala ao povo para não adorar outros deuses? Ele sabia da existência deles ou estava apenas ensinando o povo a adorá-lo? Boa pergunta essa. Rosana, deixa eu te responder o seguinte. Vamos pensar junto aqui. É interessante essa pergunta. Olha o porquê que é interessante. Eu vou, na verdade, esmiuçar esse texto quando eu estiver lá adiante falando sobre o profeta Oséias, sobre a reforma de Ezequias e de Josias. Ó, lá adiante eu vou dar detalhes sobre. a uh, essa questão da idolatria. Mas eu vou adiantar um pontinho aqui com vocês. Conhecendo Deus como você conhece, eu conheço, como nós conhecemos a Deus, Deus que é grande, poderoso, que sabe de tudo, onipotente, onisciente, onipresente, Ele é tudo, esse Deus. Por que é que Deus teria ciúme de um ídolo? Vou pegar um objeto meu aqui qualquer, vai, vamos lá. Eu vou pegar... Um elefante, não vou pegar girafinha, não vou pegar um elefante. tá aqui, ó. Suponhamos que eu queira fazer, eu odeio esse elefante ele virou aqui o meu Deus elefante. Pronto. E eu vou adorar esse Deus. Por que que Deus Todo-Poderoso ia ter ciúme dessa imagem de escultura? Ah, mas Deus não fala para a gente não adorar mais imagem de escultura? Fala, mas por... me, me diz, por que que ele teria ciúme disso? Você percebe que é algo mais do que isso? Tanto que Isaías zomba. Isaías chega ao ponto de dizer o seguinte, o homem ele sai para a montanha, pega um pedaço de pau, uma madeira, né, uma, corta uma árvore, pega aquele tronco, leva para casa, corta no meio, com metade ele faz uma fogueira para aquecer a família e fazer comida, com a outra ele lapida, forma um ídolo e se prostra diante desse ídolo. Está mostrando a idiotice que é fazer uma coisa dessa. Muito bem. O caso é outro, lembra que eu falei aqui sobre Baal? Lembra que eu citei aqui que a religião e esses deuses falsos eram usados para amedrontar o povo e fazer o povo se submeter ao rei? Se nós derrubássemos aquele ídolo, o povo não, não ficaria com medo do rei, então a idolatria não tinha tanto a ver com uma imagem de escultura, a imagem de escultura é apenas representativa, é, a idolatria tinha a ver com sistemas humanos criados para massacrar o povo e dominar o povo. Era isso. Principalmente gerando miséria, pobreza, gerando é, pessoas que estavam sendo ah, abusadas em nome da religião. É isso. Então, a idolatria. Por isso que Deus combate a idolatria. Não por causa do ídolo em si, mas por causa dessa questão. Yara Morim pergunta, O Josué foi avisado por Deus que Moisés estaria saindo de cena para que ele já fosse aprendendo para ser seu sucessor ou somente Moisés o estava preparando segundo a direção do próprio Deus? Yara, lê lá no texto, eu vejo que Josué ao longo da vida aprendeu com Moisés e chegou um tempo que Deus falou, é, chegou a tua vez. Então, ninguém se sente que está completamente preparado, vamos ser sinceros, para ser preparado substituir um líder, um líder grande e tudo mais, ninguém se sente que está preparado. O discípulo nunca vai achar que ele é maior que o seu mestre. Mas tem uma hora que Deus chega e falou: esse aqui vai passar agora é a tua vez. É assim na história, é assim na vida, é assim também, foi assim na vida do Josué. Elias diz o seguinte, Sempre ouvi que caiu as muralhas após tocar a buzina e o povo gritar, e isso por orientação do Senhor. Você está certo, é isso mesmo, eu disse isso, é o que o texto fala que aconteceu. Falando que as muralhas já estavam com rachaduras, tira o poder do Senhor. Querido, o que eu quis dizer é que na uh, escavação que nós temos hoje, lá, se você for lá agora em Jericó e ver a escavação que temos hoje, das muralhas que se referem àquelas lá que caíram de, Moisés, de Josué, da época de Josué, você vai ver exatamente que ela cai num lugar só, fazendo, sendo possível, ser por ali que o povo entrou e invadiu. É isso que eu estou dizendo. A questão de rachadura, ou de que ali rachou, é uma sugestão minha. Porque o povo pisou na terra, o povo tocou trombe, trombeta, é que Deus orientaria isso, entendeu? Foi o, o a maneira que Deus usou para rachar aquele lugar. É isso que eu estou vendo. Mas, é, é, em, em nada que mostra que Deus não teve nenhum poder naquilo tudo, tá bom? Mas está certa a narrativa bíblica é essa aí mesmo. Sebastião Peixoto, você me fez uma pergunta que eu acho que está fora do contexto. Você diz assim, veja a história, comprove em Deus, um ir e vir, e seguimos aguardando a volta de Jesus. Deus está insistindo com o livre-arbítrio, sabendo que não deu e nem vai dar certo para salvar a todos. Por quê? Sebastião, eu não entendi tua pergunta é, e eu acho que ela está fora do contexto que eu estou falando. Porque eu não estou falando de salvação, não estou falando de volta de Jesus, estou falando lá de Josué, lá atrás ainda. Então vamos seguindo a história, quando a gente chegar no Novo Testamento... A gente vai entender melhor os conceitos de salvação e tudo mais. Esse conceito ainda não existe ali. Ali só está formando um povo para Deus. É o único texto. Nesse momento da história, não, não existe céu, não existe inferno, não existe nada disso na história. Se você ler a Bíblia, você não vai encontrar nada disso ali. Ela vai aparecer mais tarde. E eu estou seguindo a ordem cronológica, quando nós chegarmos, aí eu toco nesses pontos aqui.